0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Ich mit Sebastian Tenz, dem Verkaufsleiter von Pongs. Wir sprechen über die Wichtigkeit von Innovationen, das riesige, unerschlossene Marktpotenzial, die Möglichkeit von Sonderproduktionen. Netzwerken, Selbstreflexion, langfristige Partnerschaften und vieles, vieles mehr. So, neue Woche, neues Glück. Diesmal mit auch wieder einem ganz, ganz besonderen Podcast-Gast, dem, dem lieben Sebastian Tenz. Der Sebastian, äh, wir haben uns 2014 in München auf der Vespa kennengelernt. Lustige Geschichte. Ich äh, als langjähriger Weggie in einem Rodizio und... Äh, da ist er mir über den Weg gelaufen, wir haben uns super verstanden gleich. Mittlerweile ist er Vertriebsleiter bei Pons. das ist eine Riesengruppe, kennt wahrscheinlich der eine oder andere oder der Großteil der Zuhörer, verantwortlich für den großen Bereich Printmedien und auch Architektur. jung, dynamisch und rüttelt da ganz stark an, an festen Strukturen und damit herzlich willkommen, lieber Sebastian.
1: Hallo Erik, vielen Dank für die Einladung, super, perfekt. Ja, nur wie gesagt, wenn ich das
0: so jetzt in, in kürze zusammenfasse, fehlt da wahrscheinlich die Hälfte. Deswegen, vielleicht mal für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, wie bist du denn zu dem Job gekommen, den du jetzt machst? Und ja, nimm uns da mal mit.
1: Also es ist eine ganz gut äh, cool, oder ganz coole Geschichte, die es vielleicht gar nicht mehr so oft gibt heutzutage, weil ich bin ein richtiges Ponks-Kind. Ja? Also ich habe meine Ausbildung bei Ponks gemacht damals. Ähm, bin äh, nach meiner Ausbildung durfte oder musste ich noch zur Bundeswehr gehen und nach meiner Bundeswehrrückkehr, dann äh, bin ich zurück zu Pons gekommen, direkt in den Vertrieb und habe den Vertrieb auch grundsätzlich von der Peak auf kennengelernt. Also ich habe angefangen im Vertriebsinnendienst, ähm, ja, habe äh, typische Innendienstarbeiten gemacht, ähm, bin dann äh, in den teilweisen Außendienst gegangen, habe angefangen so mit ein, zwei Wochen pro Monat dann übergehend äh, auf den, den hauptsächlichen Außendienst, habe dann äh, internationale Kunden vor allem in West und äh, Nordeuropa betreut und ja habe dadurch sage ich mal in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt und ähm, ja durch natürlich auch glückliche Umstände, das ist ja immer so, bin ich dann jetzt zum ersten vierten Vertriebsleiter bei Ponks geworden. Auch der Erste, der aus den internen Reihen stammt, ja, und so bin ich jetzt in meine aktuelle Position reingerutscht und freue mich da auf alles, was kommt und bin trotz Corona natürlich echt motiviert, da neue Wege zu gehen und unseren Vertrieb weiter ja anzustoßen, positive äh, Vibes zu versprühen und echt nach vorne zu gehen jetzt.
0: Ich glaube, das kommt bei dir auch ganz, ganz stark so. Du hast so einen inneren Drive, dort was zu bewegen. Du hast da so ein Funkeln in den Augen, auch wenn du drüber erzählst. Mhm. Und ähm, jetzt ist es ja aber ganz spannend. Neulich hat jemand gesagt, hey, da muss, muss man eine Menge falsch machen, um in dieser Branche dauerhaft drin zu bleiben. Du bist jetzt auch lange in dieser Branche. Also war natürlich ironisch gemeint. Ähm, mhm. Was waren denn so die Beweggründe dahinter? Also wa was hat dich so in diese Branche reingeführt?
1: Also grundsätzlich gesehen, klar, was ja, weil ich aus dem Unternehmen stamme, war es mir so auch ein bisschen ja, in die Wiege gelegt, wenn man das so ehrlich sagen kann. Na, ich habe dann den Digitaldruck und die textile Architektur von von Grund auf kennengelernt. Und ähm, ich muss auch sagen, äh, ein ganz spannendes Gespräch hatte ich damals geführt. Das ist schon viele Jahre her. Und zwar bin ich auf den Volker Müller getroffen. Ne? Also der erste, mit dem du hier im Podcast gesprochen hast. Ja und äh, der Volker war für mich jemand, der wahnsinnig viel über den Markt erzählt hat und der wahnsinnig viel Input natürlich in so ein Gespräch bringen kann und mich dann ja völlig mitgenommen hat und ich immer mehr davon wissen wollte und ich muss sagen, ähm, man lobt sich ja ungern selbst, ne? Aber ich bin jemand, der wirklich zuhört und ich habe durch Zuhören einfach Interesse an dem Ganzen gefunden, ja? Und deswegen bin ich da jetzt, wo ich gelandet bin, habe da auch den Wunsch geäußert, sage ich mal, früher schon im Digitaldrucksegment mehr arbeiten zu wollen. Und ich finde einfach die, die Inno Innovativität, die das Geschäft mitbringt, aber vor allem die Individualität, die wir da leisten können, äh, ist wahnsinnig spannend. Ja, Und durch die Jahre hat man natürlich auch gesehen, dass da noch so viel Potenzial drin steckt. Ja? Zum einen durch Nachhaltigkeit kriegt man es jetzt auch in die Wiege gelegt und es wird viel von PVC auf Textilien umgeswitcht, aber natürlich auch die Möglichkeiten, vor allem in der Textilien Architektur. Machen so ein Geschäft wahnsinnig spannend und natürlich motiviert das einen, da weitere neue Schritte zu gehen, neue Partnerschaften auch zu gründen. Ich muss sagen, ich habe einen sehr familiären Markt kennengelernt, egal ob es auch Wettbewerb oder Kunden war, eine sehr offene und transparente Kommunikation. Und das sind eigentlich die Punkte, wo ich sage, so, habe ich, so bin ich in den Markt gekommen, so habe ich ihn kennen, aber auch schätzen gelernt.
0: 100%ige Zustimmung. Also was, was du alles sagst, so diese Innovation, Individualität, auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt, der glaube ich gerade so die letzten Jahre immer mehr an, an Kraft gewinnt und dieses familiäre, das, das kann glaube ich fast jeder bestätigen, dass das so den Markt auszeichnet. Also 100%ige Zustimmung. Wie ist denn das heute? Ich habe mich vorhin nochmal kurz auf der Homepage gelesen. Wir haben gerade schon drüber geredet. 22,8 Millionen habt ihr an Kapazität, also nicht in Euro, sondern wirklich an Quadratmetern, die ihr im Jahr fertigt. Was zeichnet denn dich und deine Company sonst so aus? Also wenn man jetzt mal das ganze Konstrukt Pons betrachtet.
1: Ja, also auf jeden Fall muss ich sagen, ein Unternehmen grundsätzlich macht erstmal die Menschen aus. Also das ist für mich immer so ein Riesenpunkt, den ich auch wahnsinnig wichtig finde. Äh, und äh, ja, die Menschen, das Know-how und vor allem muss ich aber auch sagen, wir sind natürlich ein familiengeführtes Unternehmen, äh, wir haben wahnsinnig kurze Wege, wir sind wahnsinnig flexibel, wir können uns ziemlich schnell auf äh, Situationen einstellen, Ja, siehe auch Thema Masken, ne, wo man sagt, da sind ja auch wir mit äh, auf das Boot gesprungen. Und äh, ich muss natürlich sagen, die, die Innovativität oder die Innovationen, die das, die das Unternehmen hat, ne, mit unseren Möglichkeiten da bis zu sechs Meter breit zu weben, bis 5,40 Meter breit zu beschichten, geben uns einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, wir können auf jeden oder nahezu jeden Kundenwunsch eingehen und auch spezielle Sachen machen, die der Markt nicht unbedingt benötigt, aber der Einzelne in dem Fall.
0: Okay, ist das üblich bei euch, also dass, dass jetzt zum Beispiel ein Digitaldrucker kommt und sagt, hey Sebastian, wir haben hier das und das Projekt, wir brauchen ein Textil, was genau 3,84 Meter breit ist, die und die Beschichtung und 350
1: Meter Rollen. Ich würde nicht sagen üblich, aber äh, es ist doch das ein oder andere Mal von Thema, das auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, dass ja Pongs äh, lange über eine Händlerstruktur oder aktuell ja auch noch über eine Händlerstruktur verkauft und lange der ja der Ponks namen gar nicht am Markt bekannt war. Ja? Und jetzt kommen wir so langsam raus aus unserem Schneckenhaus, äh, präsentieren uns direkt und natürlich somit kommen auch die Möglichkeiten erstmal an die Oberfläche. Und das ist ja auch das, sage ich mal, was wir in der Zukunft auch noch mehr wollen. Ja, Wir wollen auf ja, wir wollen auf den Kunden hören, um das mal so zu sagen. Ja, wir wollen nicht unbedingt vorgeben, welche Produkte es an dem Markt geben soll, sondern bei Ponks soll man sich, soll man Wünsche äußern können, über die man spricht und einfach auch Möglichkeiten ausloten. Ja, was kann ich machen? Welche Strukturen möchte ich? Welche Grammaturen möchte ich? Ja, welche, mit welchen Technologien möchte ich auf dem Material drucken? Und da muss ich sagen, haben wir einfach mit dieser Kapazität, dass wir erstens eine Full House Produktion sind. Ja, wir machen ja alles intern hier bei uns in Mühltroff in Sachsen. Das bringt natürlich wahnsinnig äh, ja, viel Know-how mit, viel Flexibilität und davon lebt auch die Firma Pongs. Was sind also da so die, die
0: speziellste Anforderung, die so in letzter Zeit an, an dich und euer Team rangetragen
1: wurde? Ja, ich glaube, um das auch ein bisschen bezugnehmend auf den Markt zu machen, um da nicht zu detailliert zu werden, aber ich glaube mittlerweile ein, ein Riesenprodukt, was überall im Einsatz ist und was jeder äh, kennt, ist natürlich ein Produkt mit einer weißen und einer schwarzen Rückseite zum Beispiel, ja und äh, um da, wir haben einen Kunden, der in seinem Firmenlogo ein gewisses Grün oder einen gewissen Grünton hat, ja, und den sein Wunsch war es, äh, so ein Blockout-Material fünf Meter breit mit einer grünen Rückseite zu bekommen. Ich glaube, das war für mich so eine der der verrücktesten Produktanfragen, ne, um wirklich sagen zu können, oder das Ziel von ihm war, A, ah, der Messestand wurde von dem Unternehmen gebaut, weil es eine grüne Rückseite hat.
0: Aha. Also, also das könnte ich auch machen. So ein Blackback-Material und ich sage, hey, Texep, hier rot, also klatscht da rote, rote Pampel auf gut Deutsch hinten drauf und das, das würde auch gehen.
1: Das würde grundsätzlich natürlich gehen. Ne? Wir können ja auch, äh, sage ich mal, wir, oder das das ist die Möglichkeit, die wir haben. Wir haben ja einen fünf Meter breiten äh, Färbeautomaten. Ne? Den gibt es weltweit, so wie er dort steht, nur einmal. So viel Werbung wollen wir ja aber nicht machen. Aber auch so die Möglichkeiten habe ich da, äh, Wunschrahltöne äh, zu färben. Ne? Natürlich alles unter gewissen Mindestmengen, ähm, aber grundsätzlich gibt es solche Möglichkeiten.
0: Wo liegt denn also die Mindestmenge? Also wenn, wenn ich jetzt sage, hey... Äh also wegen einer Rolle wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber wo fängt man das an, Spaß zu machen oder denkbar zu werden, dass man sagt, hey, ich möchte jetzt ein eigenes
1: Blockout-Textil? Ja, grundsätzlich äh, spricht man da, da muss ich, das, das kann man schwer definieren auf jeden Fall. Ne? Das ist auch schon von den Produkteigenschaften natürlich abhängig. Aber ich sage mal, ab 1000 Meter kann man über Sonderproduktion nachdenken. Das, mhm. äh, glaube ich, ist eine, eine Kennzahl, die wir da schon mal nennen kann. Das ist spannend, oder? Äh, grundsätzlich ist es spannend, ja. Also wir, wenn wenn man wenn man schaut, wie groß mittlerweile die, die Druckereien europaweit oder weltweit sogar sind, welcher Durchsatz da generiert wird, wie viel wirklich pro Tag, pro äh, Woche äh, produziert wird, glaube ich schon, dass das keine Menge ist, die jemanden zurückschrecken sollte. Vor allem, wenn man natürlich in so eine Sonderproduktion geht, wo man sich vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil von erhofft, weil man ja ein gewisses Unikat äh, auf dem Markt anbieten kann.
0: Es also gibt ja Stellen, weil sogar, gut, derzeit nicht, aber Messestände wurde, wurde du tausend Meter unterkriegst. Ne? Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, der Kunde hat die und die Firmenfarben, seine Blockouts werden sozusagen mit der und der Farbe versehen.
1: Ja, ne, und das, das gibt es sogar schon, kann ich sagen. Ne? Also das sind ja auch äh, Projekte, die bei Ponks schon mal durchgeführt wurden, beziehungsweise ich glaube, du äh, kennst das vielleicht auch aus eurem Bereich, dass ihr dann ja, rollenweise eine Farbe Uni druckt, ja, um ja. einen Hintergrund zu schaffen. Also, sind alles Sachen, die die sind schon auf dem Markt und ich finde, ähm, darüber kann man auch noch intensiver nachdenken, ja. Also, was kann äh, in der Textilindustrie schon grundsätzlich dafür getan werden, um solche Sonderfarben äh, auf den Markt zu bringen? Das ist auf
0: jeden Fall mega spannend und also, was mich jetzt ehrlich gesagt fasziniert, ist, dass, also, 1000 Meter fühlt sich jetzt irgendwie nicht viel an. Also, das ist ja, das ist ja, Schnell mal durchgedruckt
1: irgendwie. Definitiv, ne? klar. 1000 Meter in drei ist was anderes wie 1000 in fünf. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, das sind ja die Breiten. Ne? Also so die, wir haben ja oder wir produzieren ja auf zwei fünf Meter Beschichtungsanlagen, ne? bekommen eine dritte äh, in drei Meter hinzu. Aber das heißt, das gibt uns auch die Flexibilität vor allem. Aber 1000 Meter an sich ist, äh, sage ich mal, im, im Hauptgeschäft oder in der Hauptsaison für für einen Digitaldruck, glaube ich nicht viel.
0: Wie ist denn das überhaupt so mengenmäßig? Weil das finde ich immer in unserem Markt sehr, sehr schwierig, dort so verlässliche Zahlen zu bekommen. Und jetzt, ich weiß nicht, wie das in eurem Markt ist, was ihr da für eine, für eine Marktanteile habt, wie, mit wie vielen Leuten ihr euch den Markt aufteilt. Hast du da Zahlen so für, vielleicht für uns, für andere Drucker, für die für die Event Spezialisten, wo du sagst, hey, im Jahr gehen in Deutschland so und so viele Quadratmeter über den Tisch?
1: Ja, also es ist, äh, wie du schon sagst, wahnsinnig schwer, da eine Zahl fassen zu können. Liegt aber auch daran begründet, äh, sage ich mal, dass unsere Marktbegleiter ähm, einfach auch mehrere Standbeine haben und nicht nur ausschließlich Pro, äh, Produkte für, für einen Markt produzieren.
0: Mhm. Ja, und
1: ähm, auch im Thema äh, Marktanteil ist es ganz schwierig, äh, da eine Aussage zu treffen. Äh, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der der Kuchen ist sehr groß ja, und jeder kann von dem Kuchen auch seinen Teil äh, haben und wird ihn auch haben, definitiv. Ja, das wird sich zu gewissen Jahren oder aktuell für Jahr, Jahr für Jahr, sagen wir es mal so, äh, verändern ne, und auch verschieben. Aber im Endeffekt äh, in dem Bereich, also im Bereich der Hersteller, vor allem im 5-Meter-Bereich, gibt es ja nun nicht allzu viele, die äh, Produkte für den Markt zur Verfügung stellen können. Aber um die Frage zu beantworten, also auch ich habe da keine definitiven Zahlen, was wirklich rein in die, die, die Druckbranche geliefert wird von allen äh, Lieferanten weltweit. Und wir müssen natürlich auch sagen, äh, die große äh, Inkonstante ist Asien, ja, wo wir gar nicht wissen, was äh, so wöchentlich oder monatlich über den großen See hier nach Europa reinkommt.
0: Ich habe neulich mal eine Zahl, weiß ich auch nicht, wie valide die ist, aber da ging es um 340 Millionen Quadratmeter nur an PVC-Plane
1: pro Jahr in Europa. Gut, äh, kann ich mir kann ich mir vorstellen, ne? also ohne dass es eine greifbare Zahl für mich ist, aber kann ich mir definitiv vorstellen, wenn man mal schaut, was so in der Außenwerbung aktuell noch mit PVC alles gedruckt wird, und ich bin immer noch der Meinung, dass der Außenbereich äh, aktuell noch den größeren Anteil besitzt wie die Innenwerbung. Dazu kannst du wirklich also da gibt es, also das weiß ich von Unternehmen, die mit denen ich mich mal unterhalte, dass die aktuell noch sehr viel im PVC drucken, ähm, einfach auch Thema Nachhaltigkeit. Klar, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema, aber ich sage immer, wo fängt Nachhaltigkeit an? Ja, Also es gibt ja auch Textilien, die aktuell zum Beispiel recycelbar sind, aber aus Asien kommen. Ja, Also das ist für mich dann immer schon so eine ja, große Großes Fragezeichen ne? und deswegen, ich glaube schon, dass der Markt an PVC noch gegeben ist, weil die Regularien, die uns aufgesetzt werden, einfach noch nicht konsequent genug sind.
0: Hm. Also ich Also ich beobachte das ja auch, also ich kann jetzt nur von unseren Zahlen ja. ausgehen und da ist halt so, dass, also in den letzten Jahren habe ich ganz stark gemerkt, dass so PVC ist relativ stabil geblieben und, und aber die Textilien sind so sehr stark angestiegen und also ich glaube, rein von, von den Wachstumszahlen ist Textil deutlich schneller unterwegs.
1: Das auf jeden Fall. Also Textil äh, ist ja auch noch so ein kleines Baby gewesen, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren, ne, wo man gesagt hat, klar, man hat so mit den ersten Produkten äh, fünf Meter breit UV, äh, alles gedruckt, was man damit machen konnte. Dann kam mhm. der Bereich Sublimation, dann kam der Bereich Latex und äh, man hat einfach auch gemerkt, dass man, im Allgemeinen viel nachhaltiger arbeiten kann. ja Auch mit der Technologie und mit den Tinten, wie sie vor zwei, drei Jahren schon zur Verfügung standen und auch mit den Beschichtungen, die sich teilweise auf den äh, Materialien befunden haben. Ja? Und ähm, man muss ja schauen, dass ganz große Marken in Europa, vor allem im Retail, mittlerweile enorme Anforderungen daran haben, was sich in so einem Produkt befinden darf. Ja? Also da gibt es Kataloge zu, die man ausfüllen muss oder bestätigen muss, dass ich die die äh, einzelnen Chemikalien nicht innerhalb des Produktes befinden. Und ich denke, dass ähm, ja dadurch auch der große Anstoß Richtung Textil gegeben wurde. Und mittlerweile muss ich sagen, ähm, es gibt meiner Meinung nach kaum noch Anwendungen, die ich nicht mit Textiler, Architektur oder Textilen lösen kann, was im Innenbereich so Werbungssachen angeht. Ne? Werbefläche, Decke zum Beispiel kann man mittlerweile lösen. Ähm, wir reden über einzelne Frames äh, Pop-up-Systeme, wo ja früher immer alles auf PVC gedruckt wurde. Ja, mittlerweile habe ich solche Blockout-Materialien, ich habe blockout materialien mit einem höheren oder mit einer höheren Kramatur, die nicht schüsseln, die sauber liegen. Das heißt, man hat es geschafft, in dieser Textilindustrie die gleichen Eigenschaften für interne Bereiche zu schaffen, die auch ein PvC äh, vorweisen konnte und es arbeitet aber mit einem Textil deutlich nachhaltiger. Wie hm. ist denn das so
0: preisleistungsmäßig? leistungsmäßig ne? Also du Kennst du ja selber, der deutsche Markt, wir haben uns da auch lange drüber unterhalten schon, <lacht> ist ja öfter mal so, dass man sagt, hey, gib mir bitte das absolute premium -Produkt. und dann so, oh, äh, nee, lieber doch, nicht, was ist denn das Günstigste? Also, wie, wie ist denn das so? Da, auch aus der Vergangenheit war halt Textil immer relativ teuer, aber irgendwie nähert sich das, glaube ich, auch an. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung? Kannst du das bestätigen? Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also es nähert sich definitiv an. Ähm, aber meiner Meinung nach ist das auch endlich, muss man ganz mhm. einfach so sagen. Ähm, du Oder wir haben uns lange drüber unterhalten, was aktuell die Marktpreise machen. Ähm, ich habe diese Woche wieder einen Marktpreis gehört, wo ich ehrlich sagen muss, dann äh, macht es auch für mich keinen Spaß, über solche Projekte nachzudenken. Ähm, es, es nähert sich an, aber ich bin der Meinung, es wird nicht möglich sein, mit Textilien irgendwann mal auf PVC-Basis anbieten zu können. Ja, Also das... Äh, eventuell unsere ähm, die Marktbegleiter aus Asien ja also ne, da weiß man immer nie wo geht der Weg wirklich hin was aber wie verarbeiten die das auch ich denke Thema Lohnkosten in Asien brauchen wir hier nicht besprechen ne, dass sie da ganz andere Möglichkeiten haben ähm, aber es nähert sich an aber ich glaube nicht dass wir auf das gleiche Niveau kommen werden im Finalen entscheidet eh, sage ich mal, ne, der der Deckungsbeitrag überall. Ne? Und ähm, da sind wir aktuell in einem ganz gefährlichen Strudel, was den deutschen Markt angeht, was äh, Marktpreise auch angeht. Weil ich glaube, äh, ein Vorgänger von mir im Forecast hat das schon mal gesagt. Es gibt immer einen, der es immer wieder günstiger kann. Ja, Und ich glaube, dass dann auch jetzt äh, in so einer Zeit wie Corona das eventuell dem einen oder anderen auch zu, ja, zu Lasten gelegt wird und äh, da das ein oder andere Problem aufkommen kann.
0: Schön gesagt und auch gleichzeitig eine super Überleitung zur, zur nächsten Frage. Du hast das schon angerissen, das Stichwort Corona derzeit in aller Munde. Weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber diese ist, was war denn so bisher deine krasseste Krise, Sebastian, und wohin hat sie dich geführt? War das Corona? War das was anderes?
1: War bisher noch nichts Krisenhaftes dabei? Ja, muss ich äh, muss ich wirklich sagen. Äh, ich bin ja noch äh, die junge Generation ähm, und sage ich mal, habe die letzte Finanzkrise 2008 äh, gar nicht. Muss ich ehrlich sagen, so viel vollgenommen, ne? Weil da war ich einfach noch gar nicht so weit. Das da reflektiere ich mich auch selber einfach mal und sage, ist völlig an mir vorbeigegangen damals. Ne? Da war ich noch jünger, als ich jetzt noch bin äh, und habe vielleicht mich mit solchen Themen noch gar nicht äh, so richtig auseinandergesetzt. Ähm, ich glaube, wenn ich mir da was vorwerfen kann, dann das. Aber ich muss auch sagen, wie gesagt, ich war einfach jung. Und deswegen sage ich, Corona ist für mich jetzt die erste Krise. bin natürlich auch in der Corona-Zeit in, in diese Führungsposition gerutscht. Aber grundsätzlich war für mich eine Krise nie eine Zeit, wo ich gesagt habe, weil man durchlebt ja auch mal private Krisen, wo man den Kopf hängen lässt. Und so sehe ich es auch jetzt. Also ich glaube, es ist eine Zeit, eine Krise wie Corona, sich persönlich wie auch geschäftlich mal selbst völlig reflektieren zu können, sich mal selber zu durchleuchten, einfach mal sich selber zu hinterfragen, was habe ich eigentlich gut gemacht, was könnte ich in dem Bereich noch besser machen und was habe ich schlecht gemacht und wo können wir neue Sachen ansetzen. Ja, und aktuell glaube ich, jedes Unternehmen hat die Möglichkeiten, mit den bestehenden Sachen den Horizont zu erweitern, um einfach neue Wege zu gehen. Und ähm, ja, wir werden alle mit einem dicken blauen Auge, denke ich, aus dieser Corona-Zeit gehen. Ich wünsche mir, dass so viele Unternehmen wie möglich das gut überstehen, aber dass auch wirklich ein, ein, eine gewisse Selbstreflexion stattfindet, um vielleicht auch die letzten Jahre und Monate in der Druckbranche einfach mal wieder ja, sich hervorzurufen und überlegen, ob das die, die Zukunft ist und ob man so weiterarbeiten möchte.
0: Hm. Ich
1: Total schön gesagt, dass mit dieser Selbstreflexion,
0: das ist ja was, was, sagen wir mal, in normalen Bedingungen kaum jemand auf regelmäßiger Basis macht, was aber, glaube ich, extrem wichtig ist und das ist auch eine der größten Chancen, die diese Krise birgt. Einfach mal alles so, auf Anfang, Zeit ist sozusagen fast angehalten und jetzt kann jeder mal, auf gut Deutsch, innovativ die Sau rauslassen, ne?
1: Das ist richtig. Ich denke auch, dass, wie gesagt, der Markt oder allgemein, die, die Möglichkeiten, die wir mit Textilien haben, äh, hat meiner Meinung nach keine Grenzen. Ja? Also ja. ich denke auch, dass da noch ganz viele Ideen äh, irgendwo schlummern, wo man sagen könnte, da hat noch gar niemand drüber nachgedacht, da vielleicht ein Textil einzusetzen, ja. Und das vielleicht auch noch äh, in Kombination mit einem schönen UV oder mit einem schönen Sublimationsdruck äh, individuell zu gestalten, um zu sagen, ja, welche Vergleichbarkeit schaffe ich denn damit? ja Das ist ja immer so die Frage, was was habe ich für ein Produkt und was kann das besser als das, was das jetzige Produkt in dem Bereich äh, leistet? Ja? Und da muss man einfach sagen, mit solchen Sachen muss man sich äh, heutzutage beschäftigen. Das ist meine Meinung. Ja, um einfach auch äh, von seiner... Grund, wie sage ich, Grundidee abzukommen, um breiter zu denken. Ja. Im Digitaldruck sage ich aktuell, vielleicht muss man doch mehr hinsichtlich eines Projektmanagers denken als statt eines einfachen Verkäufers. Ja. Also, dass man sagt, ich versuche mehr Service äh, anzubieten, ich versuche ähm, mehr die Stärken meines eigenen Unternehmens in den Vordergrund zu stellen. Kannst du das vielleicht noch etwas genauer sagen, weil ich finde diese
0: Aussage mega spannend, Projektmanager statt Verkäufer.
1: Ja, also grundsätzlich Verkäufer sind wir ja alle ja und äh, die Hauptidee ist ja zum Beispiel, mh, nehmen wir mal einen Blockoutstoff, weil wir das schon gemacht haben, na? einfach zu sagen, ja, ich verkaufe blockout Blockoutstoff für, für die Messe, ja, aber ich glaube, mittlerweile ist der Digitaldruck oder ihr, ich vergleiche euch jetzt mal eher als Digitaldrucker, ihr könnt wahnsinnig viel leisten, ja, ihr habt Montageteams, äh, ihr habt ein breites Produktportfolio und da meine ich hinsichtlich Projektmanager, was kann ich denn dem Kunden für so eine Messezeit noch zur Verfügung stellen. Ja? Mal drüber sprechen. Ähm, ja, Blockout. Was habt ihr denn noch vor? Ja, das und das. Ne? Ah, Brauche ich da noch ein Backlit? Und das, was halt grundsätzlich jeder macht, aber das halt zu Ende gedacht, hinsichtlich Montage, hinsichtlich, was können wir auf dem Transportweg noch für euch machen? Ähm, ja, Wie können wir die Montage vor Ort vereinfachen? Ihr habt Großprojekte. Ähm, wie kann man das besser aufteilen? Ne? Wie kann man im IT-Bereich vielleicht so einem Kunden noch mehr entgegenkommen? Und deswegen glaube ich, dass halt der Bereich nicht nur mehr Vertrieb sein wird in Zukunft, sondern wirklich Projektmanagement, ähm, ja, wo man, wo man sich im Endeffekt, wo man sagt, Kunde, was wünschst du dir und was kann Textet dazu, zum Beispiel jetzt auf Texted bezogen, was kann ich dir alles bieten? Ne? Und nicht nur so fokussiert auf das Produkt achtet.
0: Also ein Stück weit immer mehr so zum Full-Service. dass Der, der Sebastian ja. hat irgendwie eine Grundidee im Kopf und dann pitchen wir uns die gegenseitig so lange hin und her, bis bis die wirklich rund ist, bis das verwertbar ist und der Sebastian dann am Ende sagt, hey, das ist total geil. Äh, zum Glück habe ich mich damit an den an den Erik gewendet, sonst wäre es nicht so
1: geworden. Also das genau, ist halt wirklich
0: raus ja, aus der Vergleichbarkeit, raus aus dem reinen Quadratmeter.
1: Genau, ich bin ja ersetzbar ne, in einem gewissen Bereich, wenn ich sage, ja, ich brauche einen Blockout. Äh, ich meine, ähm, wenn ich jetzt so aktuell den Markt äh, begutachte, sage ich mal, ne, sind ja auch Preise nicht mehr so, die ähm, ja, die sind keine Geheimhaltungsvereinbarungen mehr. Ne, die die werden ziemlich breit und äh, offen äh, untereinander ausgetauscht. Und ähm, Aber wenn ich ein bisschen mehr bieten kann, ne, was ein anderer vielleicht nicht kann, wo ich meine Stärken in den Vordergrund stelle, dann wäre ich zu einem Projektmanager und dann kann dem Kunden sagen, egal welche Wünsche du hast, egal was du vorhast, ich bin für dich da und ich werde eine Lösung für dich finden. Mhm. Ja, und das ähm, glaube ich, in dem Bereich, da bin ich ein Riesenfan von. Also ich bin ein Networker. Ich versuche wirklich, ähm, viele Sachen auch äh, zu teilen, äh, viele zuzuhören. Vor allem, was machen andere? Welche Möglichkeiten haben andere? Und, ähm, ja, ich glaube, was ganz wichtig aktuell ist und das auch vor allem in der Corona-Zeit oder nach Corona sein wird, ist auch mal ein ganz ehrliches Nein. Ja, das ist eine, eine ganz schwierige Sache, aber vielleicht auch einfach mal Nein sagen zu können, ne, weil vielleicht der Preis ist, wie er ist oder weil die Möglichkeiten, die ich mit meinem Unternehmen habe, nicht anders sind, aber dass einfach die, die Ehrlichkeit da wieder äh, Einzug hält ne, und man offen und transparent miteinander umgeht.
0: Das finde ich auch ein wichtiges Statement, das auch mal Nein notwendig sein darf, weil ich glaube, es gibt einfach stellenweise oder ich glaube, es teilt sich gerade schon wieder ein Stück weit auf, aber es gab lange Zeit nur dieses Ja, wir machen alles möglich, egal ja. was, die, was die Anforderung war und das ist ein tolles Statement. Was was gibt's denn sonst noch so in dieser Reflexionszeit? Nehmen wir mal jetzt das letzte Jahr, also Juli bis Juli,
1: was waren so deine größten Ahas? <lacht> äh, mein größtes Aha. Ja, also ähm, muss ich wirklich sagen, mein größtes Aha war, ähm, war, war eine Networking-Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Ähm, ich äh, ich habe mal ein Buch gelesen, Geh niemals allein essen. Oh, starkes Buch. Ähm, <lacht> Mach, machst du das äh, wirklich
0: immer, konsequent oder? Bitte? Setzt du das konsequent um, also gehst du wirklich nie alleine essen?
1: Also ich versuche das konsequent umzusetzen, ja. Es ist natürlich im Vertriebsaußendienst oder allgemein nicht immer möglich, weil natürlich man hat mehrere, man hat ja mehrere Termine am Tag, manche sind extra noch spät abends gelegt, wo die wo die Geschäftspartner dann eventuell auch privat auch nicht Zeit haben, dann hat man aber einen Standort schon wieder gewechselt. Also immer ist natürlich nicht möglich, aber ich habe damals dieses Buch gelesen und muss auch sagen, ich habe es immer versucht umzusetzen. Und war auch jemand, der gerne geteilt hat und äh, muss auch sagen, ich bin auch jemand, der sagt, äh, nein, das Produktportfolio kann ich nicht anbieten, kann aber eventuell einen Marktbegleiter anbieten. Bin ich ehrlich, gebe ich auch so weiter, ja? also dann, dann teile ich die Informationen. Und ähm, ich habe äh, im August äh, letzten Jahres ein Projekt bekommen ähm, oder einen schönen Auftrag bekommen in dem Bereich, wo der der Käufer zu mir sagte, du hast mir damals einen Wettbewerber im PVC empfohlen und ohne dass ich überhaupt darüber nachgedacht habe, möchte ich dieses Textilprojekt mit dir und Pongs umsetzen. Und das war für mich äh, wirklich ein Aha-Effekt, ähm, weil ich gesehen habe, ja, also diese Ehrlichkeit und dieses ähm, auch transparente Miteinander umgehen und auch dieses äh, Schätzen und Respektieren eventuell von anderen Unternehmen äh, kann einem auch mal gut in die Karten spielen. Und ähm, wie ich sagte, bin ein Riesenfan von... Äh, und da, das war wirklich mein größtes Aha-Effekt in, in den letzten zwölf Monaten. Total faszinierend. Also wieder extrem
0: Zustimmung meinerseits. Ich glaube, da gibt es noch ein tolles Buch, ich komm jetzt auf den Namen, irgendwas mit Go-Giver. Kennst du das auch? Das ist, nee, geht nein. in die ähnliche Richtung. Also echt im, im Zweifelsfalle lieber mal ein Projekt ablehnen, sagen, hey du, ich habe dann super Kumpel, der sitzt da und da, macht das mit dem. Und ja, am Ende ist, ist halt diese diese Langfristigkeit
1: das Entscheidende. ne? Definitiv. Na, na, also Nachhaltigkeit, da sind wir wieder ne? und, und Langfristigkeit. Und äh, irgendwo spricht man ja auch von Partnerschaften recht oft. Ja, Und, und eine Partnerschaft ist ja Vertrauen. Ne? Basis dafür ist Vertrauen und äh, ein offenes und ehrliches Miteinander und natürlich auch ein gemeinsames äh, Interesse. Ne? Und äh, wenn man das so alles in einen Pool schmeißt und da äh, ganz viel Brainstorming äh, durchführt und aber auch dann, wie du ja sagst, ne, einfach zu sagen, nein, ich schaffe das gerade nicht, äh, das ist manchmal wirklich mehr wert als dieses äh, auf Druck weil ich denke, das hat auch ein bisschen dazu geführt, muss ich sagen, das ist aber nur eine persönliche äh, Einstellung, dass natürlich der polnische Markt hier äh, bei uns in einem Made-in-Germany-Markt, ja, wo man wirklich sagen muss, wir wir, wir produzieren es aus erster Hand und du kennst sie auch aus, bist oft in Amerika, du weißt, wie fundamental Made-in-Germany in unserem Bereich ankommt, ja, dass natürlich äh, durch diesen Druck und dieses ich muss es unbedingt machen und ich will es unbedingt halten, natürlich auch die Qualität am Endprodukt ein bisschen gelitten hat. Ja, Man hat so ein bisschen den Fokus auf was möchte ich wirklich ja, oder welche Werte sind mir wichtig, hat man einfach verloren. Man hat diese Werte zwar, also nicht ähm, hat man erwähnt und die hat man gesagt, wir leben nach den Werten, aber tatsächlich gelebt hat man sie vielleicht nicht. Aber ich das soll ich, jetzt also, nicht in der Generalkritik äußern. Ne? Das ist nur der, der Eindruck, wo ich sage, ich bin einfach die junge Generation und ich versuche ja das, was ich gesehen habe, aufzunehmen, zu lernen und es zu verarbeiten und zu sagen, ja, lass doch anpacken das wieder zurückzubekommen. ja Und äh, was kann man denn gemeinsam dafür tun? Also das ist ja auch, äh, sage ich mal, in dem Bereich, oder das sind ja auch Ziele, die ich verfolge, wo ich sage, ich möchte noch viel mehr mit mit allen sprechen. Ich möchte nicht der Heilsbringer sein, aber ich möchte einfach wissen, was passiert denn da aktuell? Ne? Und was was kann man vielleicht auch gemeinsam mal anfassen, um das gemeinsam in die richtige Richtung zu bringen? Davon muss man im ersten Schritt gar nicht äh, profitieren. Du weißt selber, wie es ist. Manchmal, ne Liedpflege kann anderthalb, zwei Jahre dauern, bis der erste Auftrag daraus generiert wird. Und ich denke, das würde ich eigentlich damit anstoßen, weil wir einfach in dem Markt so riesengroße Möglichkeiten haben und ich glaube, dass eine innerliche Zerstörung zu Teil stattfindet.
0: Woran liegt denn das? Ist das so eine, so eine Art Sadomasochismus im Markt oder, oder wo kommt das her?
1: <lacht> das, das, das kann ich ganz schwer äh, beurteilen, muss ich sagen, ne? weil ich natürlich in dieser äh, Kette des, des des, des finalen Produkts sehr weit am Anfang stehe als als Hersteller des des Rollings, sagen wir es mal so, ja, weil Oder anders anders
0: gefragt, wie wie geht ihr denn vielleicht damit um? Also angenommen, jetzt jetzt kommt ein Druckdienstleister sagt, hey Sebastian, ich habe hier keine Ahnung, ich weiß nicht, was bei euch eine tolle Ticketgröße ist, sagen wir mal so 25.000 Quadratmeter, mach mal einen Preis. Und jetzt machst du den Preis und dann sagt er, mm, ja, Sebastian, dein, dein Kumpel
1: Olaf, der der macht das Preis 80 günstiger. Ja, also ich glaube, dass es dann äh, schon eine schon ne Grenze gibt, ja, und ähm, im Endeffekt muss man ja auch sagen, äh, man muss gesamtheitlich denken, ja, ich, und ich habe einfach 250 Leute auch, die für das Unternehmen arbeiten, ja, und irgendwo äh, ist es, glaube ich, nicht das gemeinsame äh, Ziel, äh, dort äh, rote Zahlen zu schreiben, ja, und ich finde auch Thema Partnerschaft, ähm, es soll keiner seine Zahlen offen präsentieren, aber es wäre doch einfach grundsätzlich gesehen schade, wenn die eine Seite 25 Prozent äh, Marge hat und die arbeitet mit drei. Mhm. Ja, das ist, äh, glaube ich, auch eine ganz schwierige Sache. Aber ähm, ja, also ich denke definitiv, es gibt eine Grenze und ich glaube, dass äh, bei vielen End Kundenaufträgen, die manchmal dann auch äh, überschritten wird, ähm, wo man sagt, ich will aber den Kunden halten. Das ist natürlich auch so eine Sache, ne? wo man sagt, es äh, gibt ja große Brands, die wirklich darauf sagen, ja, da kann man sich Folgeaufträge äh, von erwarten. Aber für mich gibt es einfach eine Grenze, ne? eine kalkulatorische Grenze, wo ich sage, das muss aber auch ich haben, um äh, auch leben zu können. Mhm.
0: Ich finde die Botschaft total stark, dass du sagst, hey, also im Endeffekt mal übersetzt, äh Leben und Leben lassen. Und das ist aber auch was, was ich jetzt während des Podcasts schon öfter gehört habe. Und Frage ist, wenn das schon so oft vorkommt, scheint das wahrscheinlich eigentlich durch den Kopf zu geistern. Und da ist doch der der Schritt in die in die Umsetzung nicht mehr so weit, oder?
1: Ja, das ist ähm, grundsätzlich vom, vom Grundgedanken her richtig. Aber man müsste ja alle mitnehmen in dem Fall ne? und äh, du weißt auch wie groß der Markt mittlerweile ist wie viele Marktbekleider ihr in dem Bereich habt ja und ähm, ich glaube da alle in das in, in ein Boot zu bekommen äh, ist schwierig aber ähm, im Endeffekt einfach gedacht so ist es ja leider nicht aber im Endeffekt würde jeder davon profitieren ja wenn es eine gewisse sagen wir mal Preisuntergrenze für Anwendungsbereiche geben würde mhm. ja und ähm, wie gesagt, jetzt haben wir so eine jetzt haben wir so eine Phase, wo ganz schwierige Preise auf dem Markt unterwegs sind, äh, wo vielleicht wirklich nur Aufträge so günstig angeboten werden, dass äh, was in den Büchern steht, ja, dass das irgendwo Umsatz generiert ist, das ist aber ein, ein Tropfen auf dem heißer Stein. Ne? Also wenn es dann schon so weit ist, glaube ich, wird es dann in den nächsten drei, vier Monaten äh, nicht besser, weil der Bereich Soft Signage, Messebau wird sich meiner Meinung nach nicht vor dem vor 2021 irgendwie erholen. Das Problem ist halt so ein Tod auf Raten. Ne?
0: Also wenn ich jetzt hier ja. durch total desaströse Kalkulationen irgendwo Geschäft erzeuge, mh, das, die Kohle fällt ja dann trotzdem. Ob jetzt heute oder morgen oder in, in zwei Wochen, schwierig.
1: Ja, definitiv.
0: Aber zurück zu positiven Sachen mhm. und äh, vielleicht auch ähm, Privatbusiness, völlig egal. Was hat denn so dein dein Leben im Gesamten positiv verändert. Du hast ja jetzt schon viel gesagt, so das, das Buch mit dem in jemals allein essen, die Selbstreflexion. Was was sind noch so Punkte, wo du sagst, hey, das, das war wirklich stark?
1: Das war wirklich stark. Also erstmal muss ich sagen, ähm, bin ich glücklich darüber, in dieser Branche äh, viele tolle Menschen kennengelernt zu haben. Ähm, und das verbindet das irgendwie auch, ja. Wir sind wieder bei diesen familiären. Also ich muss wirklich sagen, ähm, die, die mir sehr positive Vibes entgegengebracht haben, ja, sind auch die, mit denen ich persönlich abends nach Messen oder nach Terminen wahnsinnig viel Zeit verbringe. Ja? Ähm, und ich finde auch, das sind Leute, die einem dem Horizont auch einfach erweitern, ja, und wo man sieht, da gibt es noch weiterhin Möglichkeiten. Ich glaube, äh, ich muss auch mal ein Lob aussprechen äh, als aktiver Hörer des Podcasts. Ähm alle äh, vorherigen Redner, wenn ich sie so nennen darf, haben mir irgendwas mitgegeben ja, in einer gewissen Art und Weise oder ich habe ähm, zu Teilen darüber nachgedacht. Wie ich dir schon gesagt habe, meistens im Fitnessstudio beziehungsweise bei einem äh, kurzen Lauf habe ich mir den Podcast dann immer zu Genüte gezogen und muss wirklich sagen, äh, da sind wahnsinnig viele tolle Menschen unterwegs. Und das ist so äh, das Positive auch daran. Ne? Also den Weg, den man gehen will, den bestreitet man meistens nie alleine. Und ähm, man muss auch teilweise darüber nachdenken, sich von Leuten zu trennen, die diesen Weg nicht äh, nicht mit mit mitgehen wollen oder auch können. Ja, das muss man dann, äh, glaube ich, auch ganz klar sagen. Manche haben die Möglichkeiten nicht und können es einfach nicht.
0: Also erstmal vielen, vielen Dank für das Lob. Dem kann ich mich nur anschließen. Also bis jetzt nur tolle Gäste gehabt. Aber ich glaube, das, das geht auch nicht anders, weil, weil ja nur tolle Menschen, tolle Persönlichkeiten in dieser Branche Rumspringen, also das macht ja schon mal die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem, mit einem, also auf gut Deutsch Volltrottel zu unterhalten, extrem <lacht> überschaubar. Und wenn ich aber so wieder, um,
1: um die Frage da nochmal, sorry, dass ich Sie unterbreche, aber ich würde alles sagen, super ein ein Posi, also auf sich auf ein positives Ereignis zu beziehen, kann ich kann ich wirklich nicht machen. Ähm, muss da wirklich sagen, ähm, dass es da ganz viel äh, ja, Business. Na, immer oder Business hat immer was mit Menschen zu tun und äh, muss ich auch sagen, die haben da einen ganz positiven Einfluss äh, auf das, auf mein aktuelles Wohl. Ne? Also ich bin glücklich, mache den Job gerne, ich habe ein Riesenunternehmen hinter mir, aber vor allem muss ich sagen, gibt es äh, so viele positive Menschen und auch äh, positiv denkende Menschen äh, und auch ehrliche Menschen, die einem da wirklich, ähm, ja, die einen täglich motivieren, da immer neue Wege zu gehen.
0: Mhm. Jetzt hast du schon angesagt, äh, angerissen, es gab mir so den einen großen Schritt, das wäre fast die nächste Frage gewesen, größter Durchbruch in deinem Business, in deiner Karriere bis jetzt. Ähm, möchtest du das nochmal revidieren oder sagst du, hey, das waren mehrere Schritte einfach?
1: Ich, ich würde sagen, es waren mehrere Schritte, ja, und manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge, die mhm. äh, einen großen Erfolg herbeirufen, ja, und ähm, wie definiert man Erfolg? Das ist ja auch immer äh, grundsätzlich äh, ne? die Frage, oder was ist was ist Erfolg im Vertrieb? Ja, Und ich denke, da gehört auch nicht nur die Zahl vielleicht dazu. Ja, Also da gehören ganz viele Dinge dazu. Entwicklung Unternehmen, Entwicklung von mir selber. Ähm, ne? Klar, Umsätze, daran werden wir alle gemessen. Aber, und das ist auch äh, ein ganz großes Thema, was ähm, zu einem Punkt zusammenführt. Und deswegen ist es da halt auch schwierig zu sagen, ich hatte das, aha, Erlebnis. Hm.
0: Das finde ich mega spannend. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig rausgehört habe, aber ist das bei euch im Unternehmen so eine Art Balance Scorecard, dass du verschiedene Disziplinen hast, in denen du gemessen wirst?
1: Ähm, ja, was heißt gemessen? Ne? Also, die, die, wie gesagt, Werte setzt man sich selber ne? und okay. äh, ich setze mir jetzt den Wert, gut, ich ja, ne? oder ich setze die Werte jetzt auch, dass ich äh, den, den Erfolg im Vertrieb nicht nur an reinen Zahlen äh, abhängig machen kann. Ja, Da gehört, wie gesagt, ziemlich viel dazu. Ich habe manchmal jahrelang äh, Kooperationen mit Partnern, wo wenig läuft. Dann kommt Tag X, wo ich davon profitieren werde, ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie entwickle ich mich als Unternehmen? Ja? Wie entwickle ich mich persönlich? Wie entwickelt sich das Team? Und ich glaube, das sind alles Aspekte, die man da grundsätzlich mit äh, einfließen lassen sollte bei seiner Beurteilung, äh, was ist Erfolg? Mhm. Was denn dann schlussendlich so dein,
0: deine Definition von Erfolg? Hast du da so die die Top drei Kriterien, die, die du so mit in deine Wertung einbeziehst?
1: <lacht> ähm ein zufriedenes und motiviertes Mitarbeiterteam bezogen auf okay. auf mal bezogen wirklich aufs komplette Unternehmen ja, ja. ich sage immer ähm, wir im Vertrieb oder allgemein ja du wirst merken ich komme aus einer Mann, ich komme aus einer Mannschaftssportart ich bin immer nur so gut wie mein schwächstes Glied. Ja, deswegen sage ich ähm, Zufriedenheit motivierte Mitarbeiter ähm, na klar glückliche Kunden ähm, ja, und äh, natürlich äh, m, erfolgreiches wirtschaftliches Arbeiten gehört einfach äh, dazu. Ja, und das würde ich, sage ich mal so, äh, aufs Vertriebliche bezogen schon ähm, als die, die Hauptkriterien mit ansehen.
0: Toll. Zufriedenes Team, glückliche Kunden und erfolgreiches wirtschaftliches Arbeiten, wo am Ende Leben und Leben lassen, das hast du auch schon angedeutet, wo sozusagen die jedes Unternehmen mit Spaß dabei ist.
1: Wo auch, genau, wo auch jeder Einzelne mit Spaß dabei ist, ja. Also ähm, klar, man kann wahnsinnig viel tun dafür, was wie Mitarbeiter, wie motiviert die dafür sind. Ne? Und ich glaube, dass ähm, genauso wie ich mich auf die Stärkung meines eigenen Unternehmens äh, konzentrieren sollte, vielleicht auch in dem Bereich einfach schauen sollte, was kann ich äh, zusätzlich noch mit den mit den Möglichkeiten, die ich aktuell vorhanden habe. Und das ist ja auch in der Corona-Zeit, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Ja, Was kann ich mit dem, was ich habe, eigentlich leisten? Ja Und da sage ich auch, gerade was äh, Mitarbeiter, Führung angeht, äh, muss ich sagen, ähm, bin ich der Meinung, ähm, gibt es ganz viele kleine Dinge, die dazu beitragen können. Und ähm, das Kleinste, was man sich vorstellen kann, das ist meine Einstellung zum Thema, was aber einen wahnsinnig großen äh, Effekt hat, ist für mich ein Danke. Ja? Also mal so ein ehrliches und ein gut ausgesprochenes Danke. Und auch äh, in Bezug auf Kunden, auch in Bezug auf Gespräche. Ne? Ich sage immer, es gibt keine Außendiensttermine oder Meetings ohne Informationen. Ja, Und auch wenn ich vielleicht keinen geschäftlichen Aspekt dahinter habe, sind viele Meetings, ich sage mal Maschinenhersteller, ähm, ähm, Rahmenhersteller, Leuchtkästenhersteller, da kommen immer immer Informationen raus, wo man sich im Nachgang auch mal für bedanken kann. Und das ist, glaube ich, äh, für mich auch so ein Wort, was ich sehr hochgreife, danke, was aber eigentlich für viele so einen kleinen Stellenwert hat.
0: Danke, danke auf jeden Fall für diese Botschaft. Also ich glaube, danke ähm, ist in Deutschland so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten. Gibt da auch viele, die so mit dem Führungsstil rangehen. Kein, kein Tadel ist Lob genug. ne? Also das hört man oft so. Und deswegen also bin ich voll bei dir. Danke ist mega wichtig. Wie ist denn das, wenn, wenn du jetzt mal so über die letzten zehn Jahre guckst oder auch vielleicht genau in den letzten Jahren, was gefällt dir denn da an der ganzen Druck- und Werbebranche, an diesem Visuellen am besten?
1: Ja, du hast im Endeffekt, haben wir es schon gesagt, ne, die, die Individualität, die wir mhm. leisten können, ist meiner Meinung nach so nicht gegeben ja also ähm, muss sagen ich war vor kurzem in Ikea ne dann ich mein also weiß nicht ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Beispiel ist aber auch dort wird mir für eine Bettwäsche zum Beispiel wird mir ein Muster oder irgendwas vorgegeben ja wenn ich aber ja. sage ich will das genauso haben wie ich es haben will dann kann man zu uns in die Branche kommen ja Und jetzt habe ich vielleicht auch ein Beispiel genannt wo ich sage ist der Horizont schon für uns so weit erweitert dass wir auch wir vielleicht äh, in so einer oder jetzt will ich gar nicht sagen Ponks oder Textil aber dass die Branche die Möglichkeit bekommt dort eine tragende Rolle zu spielen. Ja? Das bedarf ein völliges Umdenken von solchen großen Ketten oder allgemein von Anwendungen. Aber ähm, ich glaube, die Botschaft, die, die, die wir als, als, als Markt oder als Branche abgeben müssen, ist, alles, was wir tun können, können wir individualisieren. Das heißt, jeder kann das, was er haben möchte, in dem Design, mit dem Bild oder mit sonst irgendwelchen Sachen haben, die er sich von uns wünscht. Und dafür, muss ich sagen, ne, tut jeder Maschinenhersteller alles. Dafür tun wir als, äh, als Medium oder als Medienhersteller alles. Und dafür äh, investiert ihr wahnsinnig viel Geld, um diese ähm, Visionen, die sich da gemeinsam aufbauen, auch umsetzen zu können.
0: Also gefällt dir, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zwischen den Zeilen lese, am besten, dass ein Großteil des Potenzials der Branche noch gar nicht genutzt wird. Ist das richtig?
1: Das ist meine Einschätzung, ja. Ich glaube, dass wir den der größere Teil, oder wenn ich jetzt vergleichen würde, was aktuell so in den Markt einfließt, ohne dass ich eine genaue Zahl nennen kann, aber dass der Teil, der da noch möglich ist, meiner Meinung nach deutlich größer sein wird.
0: Also das habe ich mir jetzt ganz, ganz dick angestrichen. Ich habe das aus dem Blickwinkel noch nie so richtig betrachtet. Ne? Also wenn man wenn man jetzt nur so den, die Branche für sich nimmt den Korridor, der bekannt ist, dann, dann ist es schon so, dass in Deutschland ja mittlerweile viel damit umgesetzt wird, also den, den Regularien sozusagen im, ja. im Rahmen, aber das, was du sagst, das ist ja mega stark und das ist auch, denke ich, ein, ein geiles Mindset an sich, ne? so nach dem Motto, hey, das Land, auf dem wir rumlaufen, ist immer noch recht jungfräulich, hier ist relativ wenig Gebiet verteilt.
1: Das auf jeden Fall, ja, und äh, ich sage immer so schön, wenn mich jemand fragt, ja, wer, wer ist denn da so Innovationsführer, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich sehe das europäisch gesehen von Norden nach Süden, ja, also ich finde, die Innovationen aus unserer Branche stammen aktuell meiner Meinung nach recht stark aus Skandinavien, ja, die da äh, vom, vom Denken her äh, weiter sind die einfach aber auch, das äh, wer schon mal in Schweden, äh, Norwegen oder Dänemark Urlaub gemacht hat, einfach auch merkt, das spielt auch Nachhaltigkeit eine ganz andere Rolle. Ja, Und ich bin halt der Meinung, dass auch die Entwicklungen einzelner Bausteine, ne, sei es die Tinde, sei es die Technologien, sei es die Textilien, sei es äh, in eurem Bereich ja, äh, zum Beispiel, ganz lustiges Thema, was ich vor kurzem hatte, äh, war zum Beispiel der Faden, ne, mit dem das äh, Keder angenäht wird. Ist ja meistens aus Polyester ne, oder ähm, aus, aus, aus anderen Sachen. Warum nimmt man nicht Baumwolle? recycelbare Baumwolle. Ja, also um halt wirklich auch das Produkt zu Ende zu denken im Bereich Recycling, ja. Weil dann sieht man ja, dass das Textil kann recycelbar sein, die Tinte kann recycelbar sein, mittlerweile sind die Keder-Varianten äh, recycelbar, aber manchmal scheitert es wahrscheinlich an diesen extra, an den kleinen Faden, ne, der das eventuell nicht ist. Und ähm, da kommen halt solche Themen hoch. Und ich glaube, dass wir in dieser Entwicklung, ja, und ich sehe das immer, als fertiges Produkt, weil davon profitieren wir alle. Wir, wir, wir leben ja alle von der Endanwendung und nicht von dem Einzelnen, was wir dafür tun können, ähm, dass wir von der Entwicklung dahin noch gar nicht so weit sind, wie wie ja, der Horizont ist ja noch gar nicht erreicht, sagen wir es mal so. Ne? Und dadurch, wir im Entwicklungsbereich für den Markt noch viel tun können, glaube ich auch, ähm, dass das Wachstum, das Potenzial einfach noch viel größer ist. Toll. Das, also, auch die, diese Denkweise mit dem vom, vom größten Teil zum kleinsten Faden finde ich total beeindruckend. Also ich versuche, ja, das ist so ein bisschen, ähm, wo ich sage, das hat mir halt die Zeit gelernt. Zum Beispiel auch bei Primex, äh, wo ich dann mal war zu arbeiten. Ja, also da wo Rahmen, Leuchtkästen oder Akustiksysteme eine Rolle gespielt haben, wo ich zwar in der Branche geblieben bin, aber mich mit einem ganz anderen Blick, also ich hatte dieselben Kunden, aber die Kunden hatten gegenüber mir einen ganz anderen Blickwinkel und haben sich somit geöffnet So, dann kam ich mit meiner Textilerfahrung, bin dann in die Endanwendung gekommen und sitze jetzt wieder beim beim Textilhersteller. Und das, muss ich sagen, das war eine wahnsinnig intensive Zeit, aber intensiv an Informationen und auch an Lerneffekt, wo man sagen kann, wenn ich die Möglichkeit schaffe, gewisse Dinge umzusetzen, aber der nächste Schritt in der Kette kann es nicht umsetzen, dann profitiere ich ja auch nicht davon. Ja? Und deswegen sage ich auch in diesem Bereich Projektmanagement, wo ich sage, ich muss mich mit der, mit der kompletten Kette auseinandersetzen und sagen, wie kommt denn das finale Produkt dann an dem Standort an? ja Oder wie kann ich zum Beispiel dem Monteur die Montage vereinfachen? Und das äh, sind alles so Dinge, wo ich sage, man man muss breiter denken als das, was das eigene Unternehmen kann und somit mehr zu einem Projektmanager äh, ja, werden in dem Bereich.
0: Bin ich völlig dabei, dem kann ich nichts hinzufügen, und äh, da du jetzt so viel Einsichten, so viele Impulse rausgehauen hast, wie wie am Fließband fast, ne? ähm, was, was gibt es denn zurzeit für ein Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet? Also gibt es da so ein, so ein ungelöstes Problem, wo du sagst, hey,
1: dafür suche ich eine Lösung? Ja, ich glaube, ich würde, ähm, würde gerne den Preisstrudel beenden wollen. Ja, also ähm, und das kann man mir jetzt abnehmen oder nicht, aber ganz ehrlich gemeint für die Branche gesehen, in der Allgemeinheit. ja Also wie kann das wieder Spaß machen, dass alle, wirklich alle äh, von dem, was sie da als Erzeugnis äh, herstellen, so leben können, damit wir ja alle glücklich und zufrieden sind. ja ähm, Klar, man, man kann auch darüber nachdenken, was kann die Politik einem da äh, ne, Gutes für tun. Vor allem, wenn ich sage, was, was Importe betrifft, ja weil das natürlich auch unseren äh, hochwertigen Markt ziemlich kaputt gemacht hat. Aber ich sag mal, es ist, es ist schon ein Problem und ich glaube, das könnt ihr äh, aus eurem Bereich, ne, im Bereich der, der Druckdienstleister, äh, habt das Problem, glaube ich, noch äh, aggressiver als wir da als, als ähm, Textilhersteller, aber irgendwo gehören wir zusammen. ja Und das ist so... Ich bin ein großer Fan von 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 Zusammenhalt, ja, und das, deswegen sage ich, ich würde diesen äh, Strudel gern aufhalten wollen, aber dafür gibt es, glaube ich, nicht diese äh, Masterlösung, ja, die ich glaube hier im Osten sagt man die eierlegende Wollmilchsau, äh, wo wir alle mit glücklich und zufrieden machen können.
0: Ja, vielleicht muss es im ersten Step gar nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, sondern also wenn, wenn das dich so triggert, ich glaube du du lieferst da ja auch, wissen ob dir das bewusst ist, aber viele viele Impulse und ähm, vielleicht ist ja eine gangbarer oder ein gangbarer Weg, wenn wenn du so eine Art Kunden-Event machst, das muss ja jetzt auch eine riesig sein, aber in dem dort dann einfach wie in so einem Workshop sich mal ausgetauscht wird, hey äh, wie ist das bei euch, wie wie sollte es im Idealfall sein und wie kommt ihr eventuell dorthin? Was braucht ihr vielleicht noch von uns als Pons? Keine Ahnung, also indem man einfach mal ein paar Leute an den Tisch bringt und, und guckt, wie, wie das überhaupt entsteht, weil ich glaube, da hat sich auch noch niemand so richtig Gedanken drüber
1: gemacht. Nee, war auch schon mal, muss ich ja sagen, du sagtest ja so ein bisschen an Strukturen rütteln. Ne? Zu, zu Eingangs hattest du das so erwähnt. War schon von mir immer mal so ein Gedanken, ähm, ja, wer kann sich mal zusammensetzen ne? oder wen kann man mal zusammen an einen Tisch bringen und zwar alle aus der Branche. Ja, wo man sagt, das sind wirklich Keyplayer, aber da sind natürlich auch die Kleinen dabei, weil die Kleinen sind ja auch manchmal die, die, sage ich mal, sehr hochwertige Lösungen anbieten, sich aber ein bisschen absetzen von den anderen. Aber die Frage ist, welchen Impuls können wir alle, ja, Das, das, das meine ich wirklich ernst, also welchen Impuls können wir alle unserer Industrie geben, um den Horizont auch unserer Kunden zu erweitern, um zu sagen, was können wir denn statt jetzt mit einem PVC oder mit anderen nicht so nachhaltigen Produkten mit einem Textil machen, um auch die Vorteile unserer Industrie dort zu implementieren. Ja, und das sind, das sind so Sachen, die bedeuten natürlich eine wahnsinnige Transparenz und eine gewisse Offenheit. Man muss da keine Betriebsgeheimnisse lüften, man muss da keine Preise auf den Tisch legen, sondern da geht es erstmal darum, dem Impuls von innen herauszugeben, ja? Also so wie es bei meinem wie es bei Körper meistens so ist, ne? Also der Körper zeigt mir ja meistens, wenn er äh, nicht mehr so mitmachen will, wie wie er es aktuell macht und das das äh, war so eine Überlegung von mir zu sagen, wie, wie kann man wie kann man sowas machen oder wie kann man das zusammenführen, ja? Also das ist vielleicht auch noch so ein Problem, wo ich sag, ähm, da zeige ich Schwäche jetzt, ne, weil ich keine Lösung dafür habe, zu sagen, ich packe mir zwei äh, Marktbekleider mit an den Tisch, äh, ich packe mir sieben Drucker hin, die vielleicht untereinander sich auch nicht grün sind, weil damit muss man ja einfach auch leben. Aber wie können wir halt als die Digitaldruckbranche einen Impuls dafür geben, um mehr äh, Applikationen, um es dann mal so zu nennen, äh, anbieten zu können?
0: Find ich ein mega tolles Projekt. Also äh, wenn, wenn du da irgendwie dann nach dem Podcast die zündende Idee hast, äh, bin ich sehr, sehr gern dabei, wenn irgendjemand von den Zuhörern sagt, hey, krass, das, das beschäftigt mich auch schon seit Jahren und ich habe ich hab hier noch drei Ideen, die ich dem Sebastian gerne mit auf den Weg geben möchte, auf jeden Fall gerne anschreiben. Ähm, jetzt ging es ja eigentlich schon die ganze Zeit durch das Problem auch um den Wunsch, den du an die Zukunft der Druck- und Werbebranche hast. Ich denke, dass das das deckt sich. Ja, ja. Äh, Somit bleibt noch nee, zwei spannende Fragen bleiben noch, nämlich, was ist denn aus deiner Sicht so die wichtigste Fähigkeit, die jemand braucht, um in dieser Branche erfolgreich zu
1: sein? Oder vielleicht so die Top 3? Oh, das ist schwer, muss ich wirklich sagen. Ist wirklich schwer, weil natürlich die Bereiche wahnsinnig unterschiedlich sind. Innovatives Denken. Ähm, tja, man merkt, dass wir die Frage vorher nicht abgesprochen haben. Ähm, nee, soll, soll ja auch schön authentisch genau. sein. Ne? Ähm, innovatives Denken, definitiv. Ähm, offene und ehrliche Kommunikation. Ähm, und ich glaube auch, den Mut, äh, den Mut, Projekte anzustoßen, die, sage ich mal, nicht der Regelmäßigkeit entsprechen. Ich finde jetzt gerade nicht so die richtigen Wörter, um das genau definieren zu können, aber auch wirklich zu sagen, ich gehe einen anderen Weg.
0: Bin ich voll bei dir. Also ich glaube, das kann nur jeder Hörer mitgehen. Also Innovation, das, das kam, glaube ich, auch durch den ganzen Podcast durch, dass dir das ein sehr wichtiges Thema ist. Ich meine, da gibt es ja auch Weltkonzerne, die leben davon. Also gerade, wenn man Apple anguckt, dass das ist ja nur Innovation, was die Jungs raushauen. Und ähm, offene, ehrliche Kommunikation, Mut generell immer wichtig. Also auch mal eben dieses Nein zu sagen, kommt auch klar hervor. Also das, nachdem ich dich jetzt so gehört habe, kann ich das auf jeden Fall unterschreiben, dass das deine Top 3 sind. <lacht> ja, jetzt sind wir schon fast durch. Jetzt kommt die gute alte Überraschungsfrage. Ähm, was war denn so ein Projekt, wo wo du gesagt hast, boah, keine Ahnung, wie man das hinkriegen sollen, aber was dann am Ende doch noch geklappt hat.
1: <lacht> Eigentlich muss ich jetzt antworten, äh, ich habe äh, ein innovatives Unternehmen in meinem Rücken, wo äh, die Frage, äh, schaffen wir es nicht, äh, nicht aufkommt. Und ich glaube, ich muss auch so beantworten. Ne? Also ich bin mir sicher, dass ich das so beantworten muss. Ja, Weil ähm, diese Werte, die ich mir auch selber gebe, ist zum einen... Ja, ich sehe die Möglichkeit, das Projekt umzusetzen. Oder das, was ich ja, oder was ich ja durch den Podcast gezogen habe, dieses ehrliche Nein auch einfach zu sagen. Ja, also. Ich glaube, ich bin für die Sicherheit meines Kunden und für die Umsetzung des Projektes mitverantwortlich. Und wenn ich da mit mit einem ruhigen Gewissen, mit einer, mit einer sauberen Kommunikation, mit einer guten Produkteigenschaft an meinen Kunden herantreten kann, dann kann ich das umsetzen. Ja, Und ich muss auch sagen, wenn ich dann in den ersten Momenten da schon merke, dass eventuell auch in der internen Kommunikation Fragezeichen entstehen, bin ich eigentlich schon der, der jetzt... Ich möchte nicht sagen, dass ich keinen Mut habe, ja, aber ich bin im Endeffekt als Hersteller eines Text oder des Textils immer noch für, für jemanden anders mitverantwortlich. Ja, und deswegen, ähm, ja, muss ich eigentlich sagen, die Projekte, die wir bisher bekommen haben, konnten wir, insofern wir es technisch abbilden konnten, immer umsetzen.
0: Ja, also ganz, ganz großes Kino. Ähm, vielen, vielen Dank für. Für deine Aussagen äh, habe ich hab mir ganz viele Notizen gemacht wieder. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, hey, Sebastian, spannender Typ, ähm, zum einen, wie wie erreicht er, sie dich am besten? Und zum anderen gebühren dir natürlich die, die letzten Worte, der letzte Satz. Und damit vielen, vielen Dank für unser spannendes Interview.
1: Ja, auch nochmal vielen Dank von mir. Also grundsätzlich, wie bin ich erreichbar? Ähm, ich schicke dir natürlich nachher alle Details, dass wir das in dem Podcast niederschreiben können beziehungsweise äh, ich bin auf www.pons.de unter den Ansprechpartnern äh, definitiv zu finden und freue mich auch über jede Rückmeldung. Muss auch ehrlich sagen, ähm, man kann gerne hier auch Kritik äußern. Also ich nehme mir da auch viele Sachen an beziehungsweise möchte ich da auch äh, die Möglichkeit geben, wenn jemand das anders sieht, würde ich mich da auch über eine Rückmeldung freuen vor allem. Ähm, weil ich einfach gerne über solche Dinge spreche, weil ich gerne viele Sichtweisen auch sehe und ja, ich, ich wünsche mir einfach für die Branche Werbung für diesen Podcast zu machen, äh, sich vielleicht auch im Nachgang äh, diese einzelnen Sachen anzuhören, weil hier ist wahnsinnig viel Input, hier kann man wahnsinnig viel mitnehmen und ähm, ich glaube, wir werden davon profitieren und demzufolge, Erik, auch nochmal an dich, äh, vielen Dank für deinen Mut, diesen Podcast ins Leben zu rufen und ähm, ja, bleibt alle gesund, das ist für mich auch sehr wichtig, Familie ist die Grundlage für alles, was wir da so tun, bleibt alle gesund und ich hoffe, wir können uns dann bald auf irgendwelchen Messen, Kongressen oder irgendwelchen Veranstaltungen ja mal zusammensetzen und einfach mal noch mehrere Gedanken austauschen.
0: Oder bei dem offiziellen Pons-Preisstrudel-Event, was demnächst
1: kommt. Das wäre natürlich wünschenswert. Das Pongs-Preisstrudel-Event, das Pongs streichen wir mal, weil wie ich gesagt habe, mir geht es um die Branche. Ne? Und äh, erstmal. Klar hat man immer Eigeninteressen dahinter. Das ist natürlich klar. Ne? Aber wie gesagt, wir reden hier über eine gesamte Branche, weil ich muss sagen, da sind so viele Freunde dabei. Äh, da haben sich so viele familiäre Verbindungen auch äh, mittlerweile aufgebaut. Und da wäre es schade, wenn man da äh, durch solche Sachen vielleicht sich da auch aus dem Auge verliert.
0: Stark. Also vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Sehr gerne. Danke an alle Zuhörer. Äh, wie gesagt, der Sebastian hat völlig recht. Gerne weiterempfehlen, Abo dalassen, vielleicht eine tolle Fünf-Sterne-Bewertung. Und bis demnächst.